0: Ben Salut tout le monde, bienvenue à ce spécial Ben Lala là, là, en France. Ben là, là. Écoutez, vous savez que j'étais un amoureux de la politique, alors je pouvais pas ne pas avoir Bien, là, là. un politicien avec moi. Bon, ben, bon, ben ben. Bon, ben, bon, ben, ben là, là. Donc, on va parler notamment de politique, politique municipale. Euh, je veux aussi qu'on aborde la culture euh, et je dirais la collaboration aussi internationale euh, avec notre intervenant qui s'appelle M. Gérard Desafis. Euh, et c'est quelqu'un que j'ai eu le privilège de, de côtoyer la semaine dernière durant le hackathon. Euh, il était sur le panel de jury et il avait, je tiens à vous dire, il avait des questions très judicieuses à poser euh, aux étudiants euh, lorsqu'ils présentaient leur stratégie de communication et notamment dans les avantages qu'ils devaient mettre devant, en avant-plan pour être capable de vendre Angoulême. Alors, c'est un peu là-dessus qu'on qu va discuter ensemble.
1: « Ben là, là, est une expression qui provient du Canada. » Plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le « Lala » est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi « Lala » Alors quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Ben voyons ». Bref, le nom du podcast est « Ben Lala » afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive « Lala » de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de troisième cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast!
0: Attention, attention! Voici notre invité de la semaine. Alors, j'ai Monsieur Gérard Desaffi qui est conseiller municipal, ville créative et francophonie, également vice-président de Grand Angoulême Culture et coopération internationale. Monsieur Desaffi, merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Bonjour et merci de me recevoir.
0: Ça me fait plaisir. Euh, donc, est-ce que, est que vous êtes à l'aise à ce qu'on s'appelle Benoît et Gérard et qu'on laisse un peu le, le, le protocole de côté? Si oui. vous voulez le conserver, ça va me faire plaisir.
2: Ah bon, vous, voulez, vous préférez qu'on s'appelle monsieur et ben, qu'on se revoie? C'est comme ça. C'est comme vous non, voulez. Non, on va faire on va faire simple. On va faire simple. Moi, on va s'appeler euh, le prénom,
0: Mais je vais avoir de la misère quand même, parce qu'il y a toujours la notion de respect qui est, qui est présente. Mais allons-y avec, euh, avec l'aspect politique, Monsieur Gérard. Euh, Comment ça se passe, la politique municipale à Angoulême
2: La politique municipale, c'est une, une politique vraiment de proximité avec nos administrés. C'est vraiment, euh, voilà, toutes les municipalités doivent évidemment répondre au programme qu'ils ont lancé lors de leur euh, élection et pouvoir après bah, le mettre en place et puis surtout répondre à toutes les demandes qu'il peut y avoir de nos administrés, donc être proche d'eux. Donc, moi, évidemment, ma partie, c'est la partie plutôt culturelle, plutôt donc ville créative, donc qui est le, en effet, on est une ville créative UNESCO, littérature, bande dessinée, puisque comme vous le savez, on est la capitale mondiale de la bande dessinée, au moins pendant les cinq jours que dure le festival de la bande dessinée euh, à Angoulême, début mi-janvier. Enfin, mi en général, c'est entre la deuxième et troisième semaine de janvier. Donc à partir de là, on, on, voilà, moi, je dois répondre surtout à des demandes qui sont plus sur nos auteurs et nos autrices de bande dessinée, sur toutes les associations aussi qui font, euh, bah, voilà, qui font appel à nous pour avoir évidemment des subventions, mais aussi des salles pour pouvoir animer, cette, cette belle ville qu'est la ville d'Angoulême et que je souhaite évidemment mettre en avant cet après-midi.
0: Comment ça se passe sur le plan politique? C'est-à-dire, euh, vous, est-ce que vous avez des, À combien d'années, dans le fond, se passent les élections? Combien êtes-vous de conseillers euh, au conseil de ville? Comment ça marche?
2: Alors, un mandat, ça dure six ans. Donc, on ans. a été élu en 2020, euh, en, juste avant le COVID. Donc on a en fait euh, le 15 mars, euh, le 16 mars était le confinement et les élections se sont passées le dimanche 15 mars. Oh. Donc on a, on a été élus le, le 15 mars, donc pour une durée de 6 de, de ans. On est euh, en tout euh, 40 conseillers municipaux, dont euh, 44 pardon, conseillers municipaux, dont 10 qui sont dans l'opposition. Ok, donc... L'opposition, alors l'opposition pour nous, donc, le, la majorité c'est divers droites... Et l'opposition, c'est donc une, une alliance de la NUPES, qu'on appelle la NUPES en, donc en, en France. C'est-à-dire que vous avez la France insoumise, vous avez les écologies, donc vous avez Mélenchon, vous avez Yannick Jadot au niveau des écologistes, Voilà, enfin là, je parle des, des têtes des partis. Et puis, vous avez donc ensuite euh, le Parti socialisme et également, on a également évidemment le Parti communiste aussi. Donc, on a une belle
0: alliance entre, devant nous Okay. Pour chaque conseil municipal. Donc quand vous parlez d'alliance, parce que l'actuellement, euh, le maire, euh, lui, il est de quel parti? Alors,
2: il n'était il euh, plus encarté depuis 2017. Euh, donc il était ce qu'on appelle divers droite. Et il est encarté depuis peu pour suivre un homme pour lequel il a toute une admiration, puis qu'il veut suivre, qui s'appelle Édouard Philippe, qui était donc le premier ministre
0: de, du premier mandat d'Emmanuel Macron. OK. Et euh, donc, euh, lui, alentour, de, de, dans le fond, de, son, de sa position politique, il a combien de conseillers municipaux qui sont de
2: son côté? Alors, nous, on est 34, donc euh, conseillers municipaux euh, avec lui. Mm -hmm. euh, alors, à savoir, bon, donc, euh, du coup, ça va intéresser vos... Euh, vos, vos... Aux interlocuteurs au niveau de ce podcast, c'est que donc moi du coup j'étais entre guillemets sa prise de gauche, c'est à dire que moi je suis un homme de gauche, j'ai fait mon premier mandat donc en 2000-2008-2014 auprès d'un maire socialiste et c'est avéré que pendant ce mandat là j'ai fait la connaissance d'un nid de l'opposition qui s'appelait Xavier, enfin qui s'appelle. Xavier Bonnefond, et qui est donc devenu le maire de la ville, et surtout on est devenu amis. Et c'est par rapport à cette amitié, par rapport au fait que vous devez savoir qu'en France, la politique a énormément changé, l'arrivée de Macron a bouleversé énormément de choses, sur toute euh, la palette politique française, et très franchement, moi j'ai eu envie de croire en un homme, et de ne pas croire à des partis. Donc du coup, le fait qu'il ne soit pas encarté, que je sois mis avec lui, que je, que je sache que je puisse travailler en confiance totale avec lui, m'a permis donc du coup de, de partir avec lui. Mais politiquement, ça a été évidemment, ça a fait jaser. On dit ça aussi. Euh, oui, en, ça, ça a fait parler.
0: Donc, euh, euh, nous, on appelle ça un « vir-capot ». Voilà, un « vir-capot ». On <rire> m'a parlé
2: de trahison, on m'a parlé de, ah oui? de virer ma
0: veste, etc. Est-ce que, est que vous vous êtes senti jugé par les gens? Euh,
2: non. En fait, ça a été très étonnant parce que je m'attendais à vraiment beaucoup plus de choses négatives qui pourraient m'arriver. Euh, voilà, sur 50 personnes que j'avais euh, informées de, et qui étaient plutôt de mes amis ou de mes proches, hein, j'ai eu un seul, euh, un seul message désagréable. Okay. Le reste, c'est plutôt de dire, euh, bah, on a confiance en toi, on sait que tu ne vas pas changer, on sait que tu vas défendre les mêmes valeurs. Et le deal que j'ai passé avec Xavier Bonnefond, qui allait, devenir, donc, euh, qui allait continuer d'être maire d'Angoulême, c'était de dire, euh, je resterai un homme de gauche, je ne pourrai pas aller vers des choses sur lesquelles je n'ai pas envie d'aller. Et donc, ça a été le deal qui a été très, très clair entre nous et qu a, que lui il fait attention à vraiment respecter tout, euh, tous mes avis et de mon côté évidemment bah, je joue le jeu sur euh, certaines choses mais on partage énormément de valeurs et notamment sur la culture pour le coup j'ai une confiance, enfin il a une il me donne une confiance totale sur tout ce que j'ai pu faire depuis que
0: le, le mandat a débuté. Dans la gouvernance euh, à 34 euh, conseillers, est-ce que ces 34-là, c'est une coalition de différents partis ou c'est vraiment des gens qui se sont ralliés en autour du
2: maire Alors, il y a une coalition de différents partis donc, donc qui étaient divers droits. Donc, une coalition, en effet, des partis de droite de, de la ville sans que ce soit à l'extrême droite. Hein. Il n'y a pas d'extrême droite dans notre majorité. Et après, en effet, c'est plus des gens aussi qui croyait en, en la personne et en l'homme Xavier Bonnefond et surtout à ce premier mandat qu'il avait fait, qui avait été un mandat excessivement
0: réussi. Ça m'amène à vous poser comme question, euh, quand c'est le temps de faire des projets à Angoulême, euh, est-ce que la population a tendance à s'objecter ou à protester ou à contester les projets qui, que, que le conseil municipal propose?
2: Alors, euh, oui et for forcément ils contestent, il y a des gens qui contestent et donc du coup c'est justement pour ça que dans nos conseils municipaux en France il y a l'opposition qui est là justement pour bah, faire monter les choses qui, qui sont contre les décisions qu'on pourrait prendre ou contre les projets qu'on pourrait mettre en place. Donc les, les, les conseils municipaux élus de l'opposition évidemment sont là pour parler de ça. Euh, ensuite bien évidemment qu'on fait très attention aussi à ce que les projets qu'on lance, il y ait vraiment une démarche participative qu'on puisse aller dans les quartiers, qu'on fasse des réunions d'information et qu'on puisse travailler avec les gens et chacun, chaque élu, chaque conseil municipal dans sa délégation travaille évidemment avec des associations, avec des gens et puis bon, c'est quand même une petite ville aussi Angoulême, hein. c'est une ville de 42 000 personnes, mais bon, c'est quand même pas une très grosse ville, donc on rencontre les gens, on peut discuter avec eux et ça se passe plutôt d'une manière assez positive, même si on peut avoir évidemment des, des choses sur lesquelles, comme là. Il n'y a pas très longtemps, on a mis une politique de stationnement en place qui a évidemment fait beaucoup parler, beaucoup euh, amené des gens qui n'étaient pas contents. Donc, on a retravaillé sur ce, ce, cette politique de stationnement et on a remis quelque chose à jour qu'on va bientôt mettre à partir du 1er juillet de, de cette année. Pour fin
0: de compréhension, euh, vous dites que vous étiez 44, donc est-ce que ces 44 conseillers pour... Angoulême ou le Grand Angoulême ah Non, ça, c'est pour Angoulême. Angoulême ah, juste voilà, la ville pour les 44 000 habitants.
2: Après, le conseil communautaire, lui, il a 75 conseillers communautaires. On a 38 communes Angoulême, okay. Angoulême hein, mm -hmm. sur le Grand Angoulême. D Angoulême, on va donc de la, de la plus grosse ville qui est Angoulême jusqu'à la plus petite ville qui est Voudjeza, qui fait 260 habitants. Et donc, dans chacune des villes, par rapport au prorata des habitants, il y a un nombre de conseillers communautaires qui, est donc, qui a été élu sur les listes municipales. C'est-à-dire, sur chacune des listes municipales qu'a proposées chacune des communes, il y avait un nombre de personnes sur la liste qui allaient aller au conseil communautaire. Ensuite, le conseil communautaire s'est réuni et a élu un, un président qui est venu là avec un programme et le président, lui, avait déjà prévu son bureau communautaire avec ses vice-présidents, ses conseillers communautaires délégués et ses conseillers communautaires, on va dire simples, mais qui sont quand même, qui font partie évidemment de, de ce conseil communautaire.
0: Le président de ce conseil communautaire-là, je crois que c'est le, le, le maire de. de c'est le maire d'Angoulême. C'est le maire
2: d'Angoulême. On, donc, on a été élu, donc euh, au 15 mars, on a été élu par... Euh, donc, par les élections. Ensuite, on a pu vraiment installer, à cause du confinement, on a vraiment pu installer le conseil municipal à partir du 25 mai. Et ensuite, on s'est lancé donc, dans un nouveau programme pour être élu, pour que Xavier Bonnefond soit élu en tant que président, puisqu'il y avait deux candidats. Le président, le précédent président du, du conseil communautaire auparavant, de, du mandat précédent. Et enfin, donc Xavier Bonnefond. Et donc là, ben, c'est comme pour une, une élection municipale, hein, on a fait un programme et puis on a fait le tour des communes pour pouvoir euh, tenter de, de, de convaincre les, les maires des communes et les conseillers communautaires de pouvoir euh, voter pour Xavier Bonnefond.
0: Donc, pour ce vote-là, est-ce que c'est le grand public ou c'est les, ah, les élus qui votent? Là, c'est les élus qui votent. Ah, okay. hein, ce n'est
2: pas un vote de, des, des, des administrés. C'est vraiment les élus qui, montent, qui votent. C'est les élus de chacune des communes qui représentent les habitants qui vont voter pour élire le, le président de l'agglomération.
0: Donc, le français est, est très sollicité lorsqu'on parle de, de vote euh, et de prise de décision par rapport à la démocratie.
2: Énormément. C'est-à-dire que nous, on n'a on pas une année sans élection, ce qui est un peu lourd aussi, parce que les préparations d'élection, puis du coup, forcément, il y a des choses qui ne se font plus. Donc, on a un très peu de temps sur lequel on peut vraiment travailler. Parce que le résultat, c'est pris par les élections pour les régionales, enfin pour la région, pour le département, les sénateurs, les députés et évidemment
0: le président. Ça doit coûter cher quand même, la démocratie.
2: La démocratie en France coûte cher
0: un coup de chance. En euh, Sur, euh, En fait, revenons euh, au conseil de ville d'Angoulême. Mm -hmm. Donc, sur les 44, euh, est-ce que, euh, est que vous êtes rémunéré pour faire ça? Est-ce que, est que vous pouvez gagner votre vie seulement qu'à faire ça? Alors,
2: non. On ne peut pas gagner notre vie seulement à faire ça. On est rémunéré. Tout le monde est rémunéré. D'ailleurs, c'est depuis ce mandat, euh, le présent mandat, que Xavier a décidé de rémunérer également les conseils municipaux d'opposition. Okay. Alors qu'auparavant, c'était ah, pas le l'opposition n'était pas payée avant. Ils pas payés avant, ils, oh, pas payés. Ouais. ils sont payés. Maintenant, ils sont rémunérés. ok Parce qu'en fait, la, la législation prévoyait au départ que chacun des conseillers municipaux devait avoir un, une délégation. Donc comme la majorité donne pas de délégation évidemment, à son opposition, donc on n'avait pas la possibilité de les rémunérer. La loi a changé, maintenant, du coup, on a la possibilité de les rémunérer, donc ils sont rémunérés, mais personne ne peut être rémunéré. Euh, enfin, les, les indemnités qu'on touche ne nous permettent pas
0: de, de ne faire que ça. Donc vous, hormis toutes vos occupations politiques, vous avez un emploi. Là.
2: Alors, moi, maintenant, je, suis un, je vais dire que je suis un vieil homme. Parce que je suis un jeune je suis, retraité. Un jeune retraité, voilà. Donc, vous êtes chanceux, Donc, que, vous l'avez
0: pris avant que Macron passe alors, ses affaires.
2: Exactement. Là. Pour tout vous dire, <rire> la porte s'est fermée juste derrière moi et j'ai eu la chance d'être dans la partie qui était bien et je vais partir à la retraite, en effet, dans, avec l'ancienne la, euh, loi et pas la nouvelle à 64 ans. Donc, du coup... Euh, voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sera un Non, 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 c'est parfait. Mais oui, voilà, donc j'ai un jeune retraité, mais
0: aussi beaucoup de mes collègues travaillent. Mais que, euh, juste pour en connaître un peu plus sur vous, vous avez fait votre carrière dans quel domaine?
2: Alors moi, j'ai fait ma carrière dans les achats publics. OK. Donc j'étais directeur des achats au ministère des Armées, mais ça n'a rien de militaire, hein, c'est-à-dire que je m'occupais de tout ce qui était de la documentation. Pour tout le ministère des armées, c'est-à-dire voilà, de, de toutes les directions du ministère des armées. Et à la fin de ma carrière, enfin, depuis quatre ans, je gérais également toute la documentation pour l'ensemble des ministères. Donc Du coup, j'avais bon. un gros budget euh, donc, qui était sur des abonnements, des documentations, etc. Et dans le centre dans lequel je travaillais, on s'occupait particulièrement de faire des, des dossiers pour les ministres quand ils partaient en coopération ou en déplacement dans d'autres pays.
0: Écoutez, je suis vraiment... Euh, merci pour ce, ce volet-là politique qu'on a discuté parce que j'avais plein de questions là-dessus et je trouvais pas nécessairement le, 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 la personne pour y répondre. Et là, tout est clair. Bon, est, sérieusement, là, là, je est clair. Ça, non, en tout cas, pour moi, ce l'est, j'espère, pour <rire> ceux qui nous écoutent, ce lit également. Euh, on va parler maintenant de, 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 du volet culturel. C'est un peu votre, votre champ d'activité comme implication dans la ville. Euh, J'aimerais, M. Gérard, que vous me vendiez Angoulême. Donc, si je vous pose la question, M. Gérard, si je dois choisir une ville, là, je présume que vous allez me dire Angoulême, quelle serait la façon que vous me la venderiez?
2: Alors, je vous dirais qu'on a une chance énorme à Angoulême. C'est d'abord le climat. C'est un climat plutôt doux. On a une lumière à Angoulême qui est recherchée pour énormément de films. D'ailleurs, il y a le dernier Wes Anderson, qui avait, été, enfin l'avant-dernier, je crois qu'il en a sorti un depuis... The French Dispatch qui avait été tourné à Angoulême. On a une lumière à Angoulême qui est absolument étonnante. On est la première ville de, du, du sud d'Angoulême, c'est-à-dire on est sur une petite colline avec entourée de remparts, ce qui fait qu'on a l'impression d'être sur le balcon du sud-ouest. On a donc on a en plus une campagne autour qui est absolument magnifique. Et après au niveau culturel, on a eu de la chance d'avoir. Alors ils vont pas être contents que je dise ça, mais on a eu de la chance d'avoir des fous. Et j'irais plutôt des fait, fous, des passionnés. Ok. Trois passionnés qui par exemple ont lancé il y a 50 ans le festival international de la bande dessinée. Euh, on a eu euh, un deuxième fou qui était celui qui a lancé euh, Musique Métis, donc Christian Mousset, qui, est, donc, qui a fait venir euh, en France, pour la première fois sur le territoire, ils n'avaient pas été connus du tout, des gens comme Johnny Clay, comme Youssou Dour, comme Compaï Senguno, comme euh, César Yavora. donc on a eu ça. Et dernièrement, donc, le plus jeune festival, c'est le festival du film francophone, qui existe en partie grâce à vous, puisque du coup, Marie-France Brière et Dominique Bessinard se sont rencontrés. D'abord, c'est une amitié qui s'est montrée entre deux. Et ils avaient leur premier point d'entrée, c'était le Festival de films francophones de Montréal. Donc, ils ont travaillé avec Montréal et ils ont mis en place ce festival. On est passé de 6 000 festivaliers à 52 000 festivaliers, avec d'ailleurs à chaque fois des, primes, des films, pardon, Québécois qui sont primés. Et d'ailleurs, il n'y a pas une seule fois où, dans, dans le, le palmarès, on n'est pas des Québécois qui ont été, qui ont été euh, donc sacrés pendant ce, ce festival. Et on a vu des films absolument extraordinaires à, à, à Angoulême. Et donc voilà, donc, pour, pour vendre ça, donc, des festivals sont incroyables. On a une scène nationale, donc un théâtre dans lequel il y a des choses absolument sublimes au niveau danse, au niveau théâtre. On a une scène de musique actuelle qui est reconnue nationalement qui s'appelle La Nef où sont venus les, la plupart des grandes vedettes d'aujourd'hui, c'est-à-dire des Juins Doré. Vous connaissez Juins Doré, je pense, en, au Québec. Donc, Juins Doré a, a fait sa première résidence à la Nef. Euh, des gens comme M, comme Mathieu Chédid aussi, a commencé euh, en Glam. Donc, on a la chance d'avoir vraiment des gens qui sont passionnés. Donc, euh, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour des jeunes et des moins jeunes. Mais pour nous, donc pour ce qui nous occupe aujourd'hui et ce qui nous a occupé avec le jury, à à laquelle on a assisté tous les deux. Ça a été vraiment cette jeunesse, cette jeunesse euh, et la bienvenue à Angoulême parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Et puis, on a évidemment la cité internationale de la bande dessinée avec le plus grand musée d'Europe de bande dessinée, une maison des auteurs qui est la maison Médicis des auteurs et des autrices qui peuvent venir faire des résidences de un mois à deux ans à, dans, dans un endroit absolument fabuleux qui est pas très loin de l'endroit où on se trouve actuellement. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore euh, sur... Euh, voilà, moi, quand je sors dans cette ville le, le soir, à part, on va dire à partir du mercredi soir, les terrasses et les bars sont pleins de jeunes parce qu'on a la chance d'avoir, je crois que vous avez, vous avez déjà rencontré des écoles, des écoles d'enseignement supérieur qui sont liées aux jeux vidéo, à la prise de son direct, à, bah, aussi à la bande dessinée, donc qui envahissent nos nos bars, etc. Donc il y a une très très belle ambiance. Le centre ville est fait pour ça, vraiment, est fait, et fait en plus c'est très sécurisé. Donc,
0: euh, voilà, je pense que
2: il faut venir en Centre-ville qui, qui, qui
0: est très fonctionnel, ce que, ce, ce que, que j'apprécie. Parce que moi, je, je, je suis vraiment à deux pas du centre-ville. Mm -hmm. euh, tu peux avoir des très bons restaurants comme tu peux avoir de, de la restauration rapide euh, qui ne coûte pas cher et que c'est bon. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est agréable aussi. Euh, vous m'amenez une question... Euh, euh, en parlant du centre-ville, comment ça se passe, la vie de centre-ville à euh, Angoulême? Est-ce que c'est un peu le même phénomène qu'on peut vivre, par exemple, dans certains centres-villes où il y a de la délocalisation qui se passe, les entreprises s'en vont, les gens commencent à, à sortir un petit peu des centres-villes?
2: C'est vrai qu'au niveau des commerces, le, les commerces, c'est un, un problème parce que peut-être qu'il ne vivez pas ça euh, au Québec, ça je ne sais pas, mais nous, c'est vrai qu'on a maintenant des zones commerciales très importantes aux sorties de, de, de la ville et du coup qui ont fait en sorte que des, les magasins partent du centre-ville pour plutôt aller s'installer parce que forcément il est plus facile de se stationner dans, un centre, dans une zone commerciale que dans un centre ville En plus vous avez vu c'est quand même assez escarpé des petites rues etc, pas beaucoup de parking donc forcément ça c'est un vrai souci par rapport au commerce. Ça l'est moins par rapport à tout ce qui est en effet euh, les, les bars, les restaurants etc parce que justement Là, bon, voilà, le soir, c'est plus facile de se garer. Forcément, il n'y a, a pas tous les gens qui travaillent et tout qui sont là. Donc, du coup, c'est plus facile de stationner. Et puis, euh, puis voilà, c'est un centre-ville qui est très, très convivial. Donc, c'est vrai que les bars, les restaurants sont moins touchés par cette délocalisation-là que peuvent l'être les, euh, bah, les commerces de bouche ou les, com les commerces aussi pour les vêtements, les chaussures, etc. Puisque les gens sont tout de suite happés par les, par les zones commerciales, pensant qu'ils vont acheter des choses moins chères, alors que dans les faits, ce n'est pas la réalité. Hein. Il y a aussi des magasins dans le centre-ville qui ne sont pas chers du tout.
0: Euh, les reconnaissances de Angoulême sur le plan international, je pense que… Bon, tantôt, vous parliez de, de la BD. Euh, quelles sont les reconnaissances internationales qu'Angoulême euh, a actuellement
2: alors Les reconnaissances internationales, donc ça commence évidemment par le Festival international de la Bande dessinée, la Cité internationale de la Bande dessinée, les écoles d'enseignement supérieur qui vraiment fonctionnent très très fort, les studios du coup, parce qu'on a un pôle image qui s'est installé, donc on a également énormément de studios, de films d'animation, de, de, de prises de son, donc on a vraiment énormément de films d'animation qui, qui ont été faits en partie ici, comme La, la Tortue Rouge qui avait été même nommée aux Oscars, comme euh, euh, qu'est-ce qu'il y a eu encore d'autres... Euh, euh, ben, j'ai peur du noir aussi de, de la société euh, linéa donc vraiment des, des sociétés qui sont installées et qui font en sorte que souvent on a des films maintenant d'animation ou des courts-métrages d'animation qui sont nommés soit aux César soit aux Oscars, donc ça, ça a été régulier euh,
0: Vous n'êtes pas, pas nommé en fait vous n'avez pas une certification de l'UNESCO par voilà, exemple.
2: j'étais là et en plus c'est moi qui ai fait remarquer aux élèves qu'on avait en face des yeux <rire> l'autre jour que j'allais oublié j'allais oublier. On a également en effet euh, été nommé depuis 2019, ville créative, littérature, bande dessinée. Euh, ça, donc, ça a été un, un travail qui a été fait lors du précédent mandat, où le maire d'Angoulême s'est déplacé dans les villes créatives et a pu donc bah, vendre notre ville, euh, notre ville. Donc en vendant évidemment le côté bande dessinée, mais aussi le côté musique, le côté euh, également euh, gastronomique, parce qu'on a aussi un côté gastronomique, aussi de, on a un beau, très beau festival de piano qui s'appelle Piano Valois, qui fonctionne très très bien, et évidemment le festival du film francophone. Donc de fait on est, on est dans, cette, euh, dans ce cluster littérature depuis, on fait partie des 42 villes mondiales, euh, et donc, on réunit tous les ans. D'ailleurs, la prochaine va être. À, on va avoir la, la chance et le plaisir de se réunir à Québec au mois d'octobre pour cette réunion, cette assemblée générale des villes créatives euh, littérature. Et ça nous a apporté énormément de choses. Alors, c'est pas. Vous, vous demanderez donc à Québec, euh, donc, qui est ville créative aussi euh, euh, littérature, et Montréal, qui doit être ville créative design, me semble-t-il, euh, qui est également donc, UNESCO. Vous, malheureusement, l'UNESCO ne donne pas d'argent. Ah, vraiment, ça, c'est vraiment dommage. <rire> Mais par contre, ce qui est très fort et ce qui marche très très fort et encore plus fort avec le Québec, par le côté, évidemment, francophonie, euh, c'est qu'on peut faire énormément de résidences croisées d'artistes. Il y en a énormément qui se passent. Et puis aussi, on peut regarder d'un œil très... Euh, très intéressé de ce qui se passe au niveau de la lecture publique, parce qu'on sait tous aussi que pour que nos jeunes se remettent à la lecture publique et lâchent un petit peu leur portable, leur tablette, etc., c'est pouvoir en effet faire en sorte qu'ils aillent vers la lecture publique, qu'il y ait moins d'inclusion. Donc il y a un gros, gros travail qui est fait, notamment au Québec. Alors là, pour le coup, vous êtes assez les, comment dire, en avance là-dessus, hein, sur l'école de la seconde chance, qui est vraiment quelque chose de, de très important qui se passe chez vous et qu'on a copié. Vraiment, Vous avez on, a, copié. On, a, on a copié. On est assez, <rire> assez fiers de l'avoir fait. Et donc, de fait, on a, on a énormément de collaborations avec les villes de Québec, avec euh, les villes aussi de Grenade en Espagne, d'édimbourg euh, en Angleterre. On a, voilà, enfin, on, a, on a vraiment un panel euh, de Milan aussi en Italie. Et puis, on était à Melbourne euh, en septembre dernier. Où on a pu aussi assister avec... Euh, avec la ville de Québec qui était bien représentée euh, à Melbourne, on a pu assister en effet à plein de choses. Euh, et plein de... Donc on se nourrit les uns des autres, c'est un, vraiment un réseau hyper important.
0: Ça facilite le réseautage, l'échange
2: voilà, aussi avec les autres. Et ce peut, ça peut nous permettre d'envoyer des auteurs euh, dans tous les pays du monde et ça nous permet aussi de participer à des festivals. Et là, là bah, du coup, le pavillon, on a un pavillon tous les ans lors du festival de la bande dessinée. Cette année, on avait mis en, à l'honneur, évidemment, la ville de Québec, puisque c'était Julie Doucet qui était donc la présidente du festival. Mais on avait aussi mis euh, en avant la ville de Milan, et il y avait également la ville de Bucheon, en Corée, qu'on avait mis, puisqu'il y a le plus grand festival aussi. Le deuxième festival, après le FIBD, c'est le, le festival de Bucheon au Comacon, et qui est un festival absolument extraordinaire. Donc là, on n'est plus évidemment sur le manga, mais cette année, il y a aussi un, eu un nouvel espace qui s'est créé au niveau d'Angoulême, au niveau de la gare, entre la gare et la médiathèque, sur le manga, et qui a eu un énorme succès.
0: C'est euh, passionnant tout ce que vous nous dites, M. Gérard. Avez-vous vu Je ne suis pas capable de vous appeler Gérard. C'est ça, M. Benoît. Il va que je vois ça. Les,
2: pourtant, vous savez, nous, on part du principe euh, en France, enfin, en France peut-être pas partout, en tout cas en Angoulême, de faire en sorte que les élus soient vraiment des élus de proximité et que ce ne soit pas par rapport à ce qu'ils représentent, voilà, qu'on puisse venir les voir. Moi, j'aime beaucoup que dans la rue, les gens puissent venir me rencontrer, me poser des questions, me demander comment ils peuvent faire des choses, etc., ou leur apporter des solutions à, aux demandes qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est vraiment le, ce qui fait le, le nerf de la guerre et c'est ce qui fait aussi le, les valeurs que moi, j'ai envie de défendre au sein de cette équipe politique.
0: Monsieur Gérard.
2: Oui, Monsieur Mounois.
0: Euh, j'ai le goût de jouer un petit jeu avec vous. Ah, euh, pas très bon jeu d'habitude. Non, mais c'est que... un jeu d'expression québécoise. Ah, d'accord. Okay? Je, je, je vais juste tester un peu votre compréhension, parce que depuis que je suis ici, euh, j'essaie de faire attention pour, pour me, ah oui. bien me faire comprendre, mais je me suis aperçu que je parle avec énormément d'expression québécoise et euh, euh, bref, j'ai décidé de challenger euh, mes invités euh, ouais. avec… Euh, quel. Rien révisé. <rire> <rire> non, mais c'est l'objectif. Et comme actuellement, je n'ai rien de publié, les gens ne peuvent pas se préparer. Alors, est-ce que ça vous tente qu'on en fasse quelques-uns ensemble? Allons-y. On va y aller avec le premier. Sans ligner. Je vais vous le faire rejouer. Sans ligner. Sans ligner.
2: Sans ligné. Alors là, je ne saurais, saurais pas dire
0: prendre une direction. Après, quand, ah, on, quand on ah, dit ah, on, ah, va bon, là, on va s'aligner, on va pour faire quelque chose, c'est ben la direction qu'on va prendre. C'est ah, bon? Euh, bon. Euh, celui-là, vous devriez euh, être pas pire avec celui-là. Tigidou.
2: Ah, Tigidou, ça, ben oui, ça jure quand même, je vais honte parce que j'en ai parlé vendredi. Euh, tigidou, je crois que c'est quelqu'un qu'on aime bien, c'est ça? C'est un, un surnom... Euh, c'est... Moi, pas. je pensais que c'était guide. Okay. Quand, euh, quand euh, on en a parlé vendredi, ah, oui. je pensais que c'était un petit tigid, Je pensais que c'était un petit guide, mais non, c'est autre
0: chose. Ben, déjà quand on dit c'est tigidou, ça veut dire que c'est bien correct. C'est ben quand c'est tigidou, Ah ben c'est tiguidou. Fait que c'est correct qu'on s'en parle. Euh, un prochain.
1: Avoir les yeux dans la graisse de Bin. Je vais vous le faire rejouer. Avoir les yeux dans la graisse de bine. Je vais être
2: très mauvais cet après-midi. Avoir <rire> les yeux dans la graisse de bine. Avoir, avoir trop faim, c'est sur la...
0: Dans la graisse de bine? Dans
2: la graisse de bine, c'est les haricots.
0: Oui, sauf que, dans le fond, l'expression, c'est... Mettons qu'on n'est on pas réveillé le matin. Là. Tu, on a comme ah, les, yeux on les yeux bouffus. On... Donc, on a les yeux oui, dans la graisse on, de bine.
2: Nous, on dit plutôt... On peut, on peut dire des choses... Oui. oui on peut dire. Nous, on dit qu'on a les yeux dans le cul.
0: Oui, il y en a plusieurs qui l'ont dit et je vous félicite parce que vous, vous avez eu le courage. <rire> bah, <rire> vous avez aussi, eu le courage de le dire. On dit, oh, ce matin, toi, tu as les
2: yeux. Voilà.
0: <rire> non, c'est parce qu'au début, il y en a qui se sont auto-censurés ah, oui. et j'ai des étudiants qui, euh, <rire> qui l'ont nommé et là, vous, vous êtes un élu <rire> qui le nomme. C'est parfait. On s'en fait un dernier?
2: Allez, un dernier. Accrochez ses patins.
0: Accrochez ses patins.
2: Accrochez ses patins. Euh, c'est rentrer chez soi.
0: Vous n'êtes pas loin, mais euh, nous, notre sport national, c'est le hockey. C'est euh, ah, partir à la retraite. Exactement. Donc, j'ai raccroché mes patins. Et voilà. donc euh, Vous voyez, vous, vous avez raccroché <rire> vos patins dernièrement et ainsi de suite. Donc, euh, c'était mon petit jeu. Euh, Monsieur Gérard Desafis, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps. Je sais que vous avez eu un horaire. Euh, vous avez un horaire très occupé. Euh, donc, vous avez pris le temps. J'en suis
1: euh, très honoré. Avec plaisir. Vous écoutez Ben Lala en France. Financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des cégeps du Québec. Du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Est géré par la Fédération des cégeps et des partenaires suivants le Media School d'Angoulême, le cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast.
0: Alors, c'est ce qui complète euh, cet épisode avec Monsieur Gérard Desaffi. Euh, écoutez, on a parlé politique. J'espère que ça l'a permis d'éclairer dé en quelque sorte comment ça fonctionne ici. Euh, je sais que ça rejoint peut-être moins les étudiants, mais euh, sur le plan de la population générale général, là, dans, dans un contexte où euh, on a deux villes jumelées comme Saguenay et euh, Angoulême, euh, je trouvais ça intéressant de faire le parallèle euh, sur l'aspect la, sur politique. 44 conseillers municipaux, c'est quand même pas rien. Euh, avec une dynamique là, justement de... de je dirais, de parti politique. Donc, euh, on a fait le tour alentour de ça. J'espère que ça vous a permis de bien comprendre le système ici. L Élection 6 ans, donc c'est quand même pas rien. Nous, c'est aux 4 ans quand même. Donc, euh, peut-être que le 6 ans pourrait être une alternative intéressante, notamment sur le plan municipal. Peut-être qu'on pourrait gagner de l'argent euh, à, à faire ce genre de choses-là. Alors, sur ça, mes très chers amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.